0: وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الأجر عظم الله لك الأجر بمن كذ أحشاءه الضمى حتى مضى وصريعاً عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردة السلام على الشيب الخضيب السلام على البدن السليب السلام على الرأس المرفوع السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الخد التريب السلام عليك سلام من لو كان معك بالطفوف لو قاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك دون الحتوف ورد عن بعض افراد معسكر ابن سعد في وصفه لانصار الحسين عليه السلام عندما رآهم يبارزون ذلك الجيش الظالم الضال فأوقعوا فيهم القتلى فقال يا حمقى من تقاتلون إنهم فرسان المصر وقوم مستميتون الكلام في الاستماتة ما المقصود؟ بأن أصحاب الحسين يستميتون يستميتون بمعنى أنهم يطلبون الموت كما هو قدوتهم سيد الشهداء حيث قال لا أرى الموت إلا سعادة فما المقصود من طلب الموت وهل كل إنسان لا بد أن يطلب الموت ؟ ومن طلب الموت أيضا لم يكن كما طلبه أصحاب الحسين عليه السلام في البداية أصل الموت والحياة نحن لا نعرف شيئا لا عن الحياة حقيقتها ولا عن الموت أما الموت فلا يعرفه إلا من عاينه إلا من ذاق طعم الموت غصة بعد غصة وأما الحياة إذا كانت الحياة ترتبط بالروح والروح من أمر ربي إذا نحن لا نفقه حقيقة الحياة وإنما نعلم من الحياة ما يرتبط بها يعني نعلم آثار الحياة أن الإنسان الحي يتنفس أن الإنسان الحي يأكل أن الإنسان الحي ينام وهكذا آثار فقط وإلا حقيقة الحياة لا يمكن الوصول إليها ما دامت ترتبط بالروح إذن الذي يطلب الموت وهو لا يعرفه الذي يطلب الموت على أصناف بعض البشر عندما تنال منه المصائب يتمنى الموت حتى يرتاح من المصائب هكذا يظن لو كان يعلم ما بعد الموت هل يظن وهل يتمنى الموت سمع أحد المعصومين أحد الأشخاص يتمنى الموت فقال له لا تطلبن الموت أو لا تتمنى الموت إلا بركن وثيق بعض الأشخاص لا يتمنى الموت ومن حقه السيدة زينب لما قالت لسيد الشهداء في ليلة عاشوراء هل استخبرت أحوال أصحابك قال نعم ماذا رأيتهم يقول رأيتهم يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل بمحالب أمه وأمير المؤمنين له من قبيل هذا الكلام متى يستبشر الإنسان بالموت عدنا ثلاث أمور إما أن نقف عليها فنستبشر وإما لا نقف عليها حتى في الصلاة كلها ترتبط بالقرب من الله عندنا المعرفة والحب والإخلاص كل واحدة منهما تترتب على السابقة فلا حب بلا معرفة ولا إخلاص بلا حب والمعرفة تنشأ من خلال النفس نفس البشريه هي التي تعلم لكن العلم على انحاء تاره أن نحن نعلم بالاسماء والمسميات واخرى نستخبر حقيقه الشيء شعور ووجدان مثل الصلاه هناك من يشعر بلذه في صلاته لا اقل يخشع وبعض اخر ليس كذلك منشا الخشيه في الصلاه ومنشا الخشوع في الصلاه واستشعار صفات الله والاحساس بوجود الله الشعور بان الله معنا وهذا معنى الهيبه بعض الاشخاص نطلق على الفرد المقابل لنا الذي ياتي لو كانت له منزله وجاهه او علم نقول فلان له هيبه. الصحيح بان الهيبه مو في الطرف الاخر وانما الهيبه عندي انا انا الذي اهاب مو هذاك، هذاك مهيوب نقول والحال انا الذي اهاب صفه لي لكن متى توجد مثل هذه الصفه؟ انما توجد بواسطه العلم. الائمه عندما يقفون للصلاه في الصلاة يحبون الصلاة الرسول الأعظم يقول صلى الله عليه وآله قرة عيني في الصلاة وإذا أذن بلال يقول أرحنا يا بلال اسرع حتى نصلي الحسين عليه السلام في ليلة عاشوراء أو في يوم تاسوعاء لما طلب من أخيه العباس أن يخبر القوم ويستمهلوه هذه الليلة ماذا قال؟ أريد الصلاة فإن الله يعلم إني أحب أن أصلي له يقول بأن الله يعلم بأنه يحب الصلاة هذا الحب الذي نشأ في قلب الحسين هذا الحب الذي نشأ في صدور أصحاب الحسين إنما نشأ عن معرفة ولذلك احنا مطالبون بالمعرفة الإمام الصادق يقول 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 ليت اصحابي يقول ليت اصحابي يتعلمون او ليت الصياط على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا او يتعلموا لاهميه العلم فلذلك احنا حتى حبنا للاشياء يرتبط بالمعرفه اما معرفه مغلوطه واما معرفه صحيحه بالنسبه الى الدنيا إحنا عدنا الدنيا كأنما نعرفها والحال نحن لا نعرفها أمير المؤمنين له وصف دقيق للدنيا فيقول بأن ملمسها كالحي هي كالثعبان ملمسها لين لطيف وفي جوفها السم النقيع وصف للدنيا هناك وصف آخر للنبي عيسى عليه السلام يقول بأنه رأى الدنيا تمثلت له فرآها من كل الحلي عليها كل أنواع الزينة عليها لكنها شمطاء عجوز نتنة تغر الناس بزينتها والحال بأن الناس لا ترغب فيها الدنيا حالها كحال هذه العجوز كحال هذا الثعبان فلذلك لا بد من الوقوف على معرفة حقائق الأشياء لكن المعرفة عن شعور احنا مشكلتنا ما نشعر بسبب انهماكنا في عالم الدنيا وملذات هذه الدنيا فلذلك نحرم من هذه المعرفة آية عجيبة في القرآن تقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس يقول بأن هذا القرآن وما فيه من حقائق لو نزل على جبل لتصدع لنهد لساخ ليش؟ لوجود الإدراك أدرك هذا الجبل مع ضيق قدرته ضيق إدراكه أنا الإنسان الله أعطاني قدرة على إدراك الحقائق والغوص في كنهها لكن دائما احنا نغوص في ملذات الدنيا فلذلك المعرفة إن كانت صحيحة نتج عنها حب هذا الحب إن كان عن معرفة خاطئة فأحببت شيئا ما المقصود من الحب؟ الحب ليس إلا الميل نحو الشيء الذي يلتذ به إذا عرف الحب الحب الميل نحو شيء يلائم ذاتي يلائم ذاتي يعني أنا ألتذب المعرفه لذه احنا عندنا الاكل لذه كثير من الامور فلذلك حبي للاشياء ينشا عن معرفه اذا كانت اذا كانت المعرفه صحيحه وعميقه نشا عنها هذا الحب اذا وجد مثل هذا الحب وجد الاخلاص إذن الاخلاص مترتب على حب ومعرفه فكلما كانت المعرفه ادق اعمق اصح كان الحب في الطريق وكلما كان هناك حب وعشق يكون الاخلاص مترتب على الحب فلذلك من يحب شخصا يخلص له نحن نستخبر حالنا نختبر نفوسنا هل نحب الله ام لا؟ حبي لله نعم انا احب الله لانه انعم علي انه كذا لكن الانسان متى ما دقق اكثر ونظر في ايات الله ونظر في الانفس هذه المعرفه كبرت تعاظمت ولذلك يتعاظم الحب اذا اذا قالوا ليس وهل الدين الا الحب لان الذي يجعلك تتحرك نحو الاشياء ليس الا حبك لها هؤلاء الانصار اذا اتمعنا بكلماتهم ليله العاشر كلها تقطر حبا وعشقا، هذا العشق وهذا الحب لم ينشا عن جهل وانما نشا عن معرفه. ولهذا حتى الشهداء الشهداء على اقسام على درجات ما يصير تجعل كل الشهداء في مرتبه. ولهذا كان شهداء كربلاء افضل درجه لكثره عشقهم وحبهم للحسين عليه السلام، يعني للحجه. كلما كثر الحب لحجة الزمان كثر الحب لله سبحانه وتعالى ما يمكن تفكك بينهم في عبارة عن لا تكون فيها غلو إحنا نذكرها ونفسرها في أحد أدعية رجب حتى نربط الحجة بالله وما يمكن ينفك حبك للحسين عن حبك لله في أحد أدعية رجب رواها الشيخ الطوسي وهي منقولة مروية عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يصف فيها الأئمة وهو مستحب هذا الدعاء يقرأ في كل يوم من رجب يقول لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك لا فرق بينك يا الله وبينها الذوات الأئمة إلا أنهم عبادك هذه تعطينا قاعدة القاعدة الأولى بأن كل شيء مخلوق ليس إلا عبدا لله وهم عبيد الله لكن لا فرق بينك وبينها يبقى يقولون في هذا الدعاء يفسرون علمانه بأن كل ما كان من صفات الله سبحانه وتعالى كل الصفات قد تجلت في هؤلاء هذا معنى لا فرق بينك وبينها. إذا حبي للذات المقدسة للحجة لأي حجة من الحجج يعني حبك لله فحب هؤلاء للحسين كان كذلك إذا كبر هذا الحب وتوحج في هذه النفس فلا يرى هذا المحب إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا في كربلاء هؤلاء لما نظروا إلى الحسين قبل ان يستنصر وتسمع استغاثات بادروا الى القتال حتى ما يسمعون مثل هذه الصيحه واعطونا اكبر مثال نلاحظ هذه الكلمات العجيبه الغريبه ثلاث نماذج في كربلاء طبعا احنا قبل ما نروح في ايه ايضا من من الايات التي ينبغي التامل فيها ليلا ونهارا المعرفة ترى ترفع بعض الحجب الذنوب تسقط هذه المعرفة المعرفة بعض الأحيان تحتاج إلى شعور الشعور هذا ما يجي مع المعاصي لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك, بص... عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في بعض البشر في هذا العالم قد كشف لهم يعني معرفة عدهم لكن في معرفة أخرى تحتاج من الله أن تفاض على القلب أنا بسبب الذنب بسبب الغفلة قد وضعت الغطاء على نفسي الآية دقيقة قالت لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطاءك ما قال فكشفنا عنك غطاءنا الغطاء انا الذي وضعته فلذلك ما ما استكشف الاشياء فلذلك اكون اعمى في هذه الدنيا من دون بصيره اذا الذنب مانع من المعرفه احدى الايات تتكلم عن ادوات المعرفه لهم عيون واذان وكذا لكن قالت العيون لا يبصرون بها الاذان لا يسمعون بها القلوب لا يفقهون بها ليش هذه أدوات المعرفة يقول لأنهم كانوا غافلون بعدين بيّنت الآية في ذيلها بأن هؤلاء الذين لا يستفيدون من هذه الأدوات هم كالأنعام بل أضل الله أعطى الحيوان أذن وعين وقلب وأنا أعطاني إن لم أكن مستفيدا من هذه الأدوات فما الفارق بين هذا الإنسان وهذا الحيوان الحيوان مو وظيفة يتفقه مو وظيفته يكتشف الحقائق أصلاً أنا وظيفتي البشر الإنسان فإذا أنا وضعت عني الموانع جعلت موانع هذه الموانع تمنع المعرفة تمنع من استعمال أدوات المعرفة فيما هو المراد منها فلذلك كرامة الإنسان إنما هي بهذا الأمر إذا ما استفاد منه فما الفارق بينهم وبين ال في سورة الجمعة عبر عن البعض بأنه كالحمار يحمل أسفارا ما في فرق إذا هذه آية مهمة تكشف لنا عن حقائق الأمور هؤلاء في الطرف الثاني لم يكت... لم يكتشف أحد منهم الواقع يعني لا عندهم لا معرفة أو كانت المعرفة بلا حب المعرفة خاطئة يعني ما شعروا بالحسين ما شعروا بأنه إمام ما شعروا بكل هذا الذي نشعر به لاحظوا كلمات الأصحاب في ليلة العاشر اتبين لنا مجموعة من الأمور مثلاً مسلم بن عوسجة مسلم ابن عوسجة لما قال لهم الحسين عليه السلام بأن القوم يطلبوني فلو ظفروا بي يقول لما طلبوكم فاتخذوا هذا الليل جمالا كل واحد يأخذ صاحبه ويمشي بكى الأنصار كلهم بكوا لكن في كلمات صدرت منهم تنشأ عن معرفة وحب وإخلاص مسلم بن عوسج يقول والله لا نخلي عنك والله لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله فيك والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذر يفعل بي ذلك سبعين مرة ما تركتك وما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك وكيف لا أفعل ذلك؟ وإنما هي قتلة واحدة زهير زهير بن القين أيضا ارتجل بهذه الكلمات فقال والله لودت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا ألف مرة وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من اهل بيتك حب سعيد احد الانصار ايضا هذا الشخص اسمه محمد بن بشير الحضرمي هذا محمد بن بشير الحضرمي كان مع الحسين الظاهر هذه الكلمه صدرت منه يوم عاشوراء او ليله العاشر وصل له خبر وهو ان ولدك قد اسر في حدود الري منها الطواغيت فأسر ماذا قال؟ قال احتسبه ونفسي ما كنت اوثر ان يؤسر وابقى بعده. لما قال هذه الكلمات سمعه الامام الحسين فأذن له قال له اخرج واشتغل بفكاك اسر ابنك مباشره لاحظوا هالكلمه يقول مباشره اكلتني السباع ان فارقتك. حب اكلتني السباع حيا ان فارقتك. هذه نماذج تدل على حب نشا عن معرفه، اما الحسين. الحسين عليه السلام ايضا كذلك لما صبحت الخيل به في يوم عاشوراء اول ما استقبله هذا الامر الدعاء والمناجاه. اللهم انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شده. ولما سقط على بوغاء كربلاء لم يترك المناجاة ابدا كان يناجي ربه وهو مجروح وهو مطعون وهو في ذلك العراء والشمس تصهر خده هكذا كان الامام ولذلك هذا الشعر مو منسوب للحسين الحسين لم يقله لكن وصف حال الحسين مع ربه وهو في ذلك الحال أي شعر هذا الذي ينسب إلى الصوفية شعر صوفي لكن يوصف بحال الحسين إلهي تركت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني إربًا لما مال الفؤاد إلى سواك هذا كان حال الحسين في صفة أخرى في الحسين اللي أبي الضيم الحسين مع من؟ كان مع اشرف الناس، مع اعظم الناس العباس والاكبر والقاسم وهؤلاء الكبار الانصار. قُتل من قُتل، كلهم قُتلوا فبقى وحيدة الانسان عاده اذا قُتل ولده واصحابه واخوانه يكون مكسور. لكن للجهه التي اتصلت مع الحسين الله سبحانه وتعالى كان شديد العزم. شديد القوى أبي ولهذا الشيخ المفيد في الإرشاد يوصف لنا وصف دقيق وهذا الوصف من أحد المعسكر أحد الأشخاص في المعسكر حميد بن مسلم عند هذه العبارة يقول ما رأيت مكثورا قط مكثور يعني تجمع الناس عليه بكثرة يقول ما رايت مكثورا قط قتل ولده واهل بيته واصحابه اربط جاشا ولا امضى جنانا من الحسين ابدا صلب ان كانت الرجاله لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عن يمينه وعن شماله انكشاف المعزى اذا شد فيها الذئب عزم لما راى شمر بن ذي الجوشن هذا الاباء وهذه العزه استدعى الفرسان فصاروا في ظهور الرجال يعني ان الرجال من الامام والفرسان من الخلف وأمر الرمات أن يرموه فرشقوه بالسهام حتى صار كالقنفذ فأحجم عنه الإمام الحجة وصف عزم الحسين في الزيارة الناحية بوصف دقيق عندما قال وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مجالداً بذي الفقار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء وورده وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك أكف الاصطلا ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك أثاما في قتلهم أوليائك ونهبهم رحالك أنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات وقد عجبت منك ملائكة السماء وقد عجبت من صبرك ملائكة السماوات وأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبق لك ناصر وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة، تطأك الخيول بحوافرها،, <تطأك الخيول بحوافرها. <تصفيق> يا عبد الله، وتعلوك الطغاة ببواترها. وقد رشح للموت جبينك واختلف بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك وأسرع فرسك شاردا وإلى خيامك قاصدا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا سرجك عليه ملوية برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات الوجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العزي مذللات وإلى مصرعك مبادرات والشمر جالس على صدرك مولع سيفه على نحن